0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Kurzgestreift, dem Podcast über und andere Katastrophen.
0: Hallo Franzi.
1: <lacht> Hallo. Ja, lange Pause, long time no see, beziehungsweise long time no here. Starte ich gerade mal direkt mit, ne, mit einer Frage an dich. Wir wollten ja ein bisschen mehr Quatsch erzählen, falls mhm. du dich erinnerst. Das hatten wir vor vier Wochen beschlossen. Ja. So, pass auf. Kennst du das Gefühl, wenn man einen oder einen Pulli anhat oder auch ein Kleid, ist egal, auf jeden Fall, wenn man unter dem Oberteil spürt, da ist ein Haar. Ja. Du merkst auf der Haut, da ist ein Haar. Und ich hasse dieses Gefühl, Und du kannst, also wenn man natürlich zu Hause im Homeoffice ist, dann geht das. Aber wenn du irgendwo in der Öffentlichkeit bist, kannst du ja nicht einfach mal unter deinen Pullover greifen und kannst dieses Haar suchen und dieses minimale Kitzeln. Das stört mich. Das stört mich extrem.
0: Das ist ein Gefühl, das kann ich auf dem Tod nicht ausstehen. Ich kenne das Gefühl, kann mich aber jetzt an keine Situation in der Öffentlichkeit erinnern, wo ich das hatte, außer vielleicht im Büro. Aber da sitzen ja nicht so viele Leute, dass es da auffallen würde, wenn ich mir da mal fix in den Ausschnitt gra- fassen würde. Aber ähm, kennst du das? Wenn du, du hast dieses Gefühl und direkt beim ersten Griff in den Ausschnitt oder unter dem Pullover hast du das direkt. Ja, also du ja weil du genau, genau weißt,
1: wo es ist. Ganz genau. Ja. Das, ist, das meine ich.
0: <lacht> du Weiß ganz genau, wo das ist. Und dann einfach so, zack ja, und dann hast du es auch. Genau so. Sehr schön. Ja. Wollte ich nur geklärt haben. <lacht> Ja, schön,
1: dass es äh, noch anderen Menschen so geht. Na, bin auch gespannt, ob ja. hier vielleicht dann ein paar Kommis dazukommen. Finde ich echt ja, mal interessant, schlecht. ob das anderen auch so geht. Ich würde ja auch denken, das ist bestimmt so ein Frauending. Na klar. Na, obwohl, ja. Männer mit langen Haaren, Witz. vielleicht haben die das ja, genauso.
0: Ja. müsste man mal ein paar langhaarige Männer fragen und fragen so hier.
1: Schade, dass die wahrscheinlich nicht zu unserer Community gehören, würde ich jetzt mal mutmaßen. Hm. Also, wir haben
0: ein paar männliche Zuhörer. Ich glaube, drei Viertel unserer ZuhörerInnen sind weiblich. Mhm. Der Rest ist männlich. Vielleicht sind da ein paar langhaarige Männer dabei. Vielleicht <lacht> haben von den Frauen, die uns zuhören, jemand einen langhaarigen Partner. Fragt mal und um, sagt uns das genau. mal. Genau. Ihr müsst das für uns rausfinden. Wir müssen also eine Studie machen. Großartig. liebe ich. Also ich finde das lustig. Also, dass, dass das halt wirklich so ist, dass du das genau lokalisieren kannst und genau ja. weißt, wo das ist. Ja. Ja. So empfindlich sind wir Frauen unter unseren Pullis. <lacht> Ganz Ganz, sentimental. Wahnsinnsübergang. Ich hoffe, ihr habt euch keine Sorgen gemacht, dass ihr jetzt so lange nichts von uns gehört habt. Wir haben uns mal einfach so unangemeldet eine längere Pause gegönnt. Die hat auch ganz gut getan, muss ich sagen, weil wir wussten ja auch zwischendurch nicht, über was wir reden sollen. Also haben wir uns noch eine kreative Denkerpause gegönnt. Dann haben wir uns noch eine Pause gegönnt aufgrund von Wochenenddiensterschöpfung. Vorher eine normale Urlaubserholungs- Zeit. Und dann waren jetzt vier Wochen vorbei. Ja, hier ist ja der Oktober eh immer stressig, weil drei
1: von vier Familienmitgliedern Geburtstag haben. Also war dann hier auch irgendwie immer Action und ähm, das Wochenende, weil wir ja sehr oft am Sonntag aufnehmen, wurde dann wirklich auch zum Entspannen genutzt. Ja, und wie gesagt, wenn man halt einfach auch mal Man hatte mal keine Lust zu reden, dann hatten wir keine Idee und dann haben wir gesagt, ja komm, wir schieben nochmal. Das ist ja das Schöne, dass wir so flexibel sind. Eben, aber
0: ihr müsst euch keine Sorgen machen, bei uns ist alles gut. Hm. Nur das Leben und die Freizeitaktivitäten haben dazwischen gehauen. Ähm, Aber bei so vielen Wochen Pause, da hast du doch bestimmt einige Glücksmomente gesammelt, oder? Jetzt jetzt haust du mich hier voll in die Pfanne. Ähm, Ja, habe ich.
1: Aber die meisten behalte ich für mich. Ah, Ganz (lacht) clever. (lacht) Ganz clever gelöst. Nee, ich habe mir diesmal wirklich nur einen rausgepickt, obwohl es dieser große Zeitraum war. Und zwar war das ein Termin beim Tätowierer. Ja. Ja, ich... Also wir wussten beide selber nicht mehr richtig, wie es ursprünglich war. Auf jeden Fall hatten meine beste Freundin und ich schon sehr, sehr lange geplant, dass wir uns ähm, gemeinsam ein Tattoo stechen lassen wollen. Und es war auf jeden Fall, um es in dieser neuen Zeitrechnung zu sagen, vor Corona, als wir uns das ausgemacht hatten. Oder beziehungsweise, also eine von uns hat es der anderen geschenkt und dann hat es die andere der anderen auch wieder geschenkt. Und jetzt wussten wir beide nicht mehr, wie war es denn jetzt. Und Wir haben dann gesagt, ja, es bezahlt jetzt halt jeder seins, weil keine Ahnung, wie es zustande kam. Und es ging ja auch nicht darum, wir haben im Endeffekt ähm, den Preis bezahlt, sondern darum, dass wir es gemacht haben. Und ähm, ja, da haben wir uns letzte Woche jetzt ähm, tätowieren lassen, einen Schriftzug am ähm, Handgelenk. Und ähm, ja, tragen jetzt unsere Liebe zueinander unter der Haut ganz kitschig. Und sind damit sehr, sehr happy, weil es noch viel schöner geworden ist, als wir es uns, sage ich mal, in unserer Fantasie oder im Geist vorgestellt haben.
0: Na, sehr schön. Mhm. Das will ich dann unbedingt irgendwann mal sehen.
1: (lacht) Zeige ich dir gern beim nächsten Mal, beziehungsweise wenn wir uns mal live sehen, aber aktuell habe ich noch ein Pflaster drauf.
0: Mhm. Naja, können wir ja dann gleich wieder einen Fototermin machen, weil wir brauchen ja unbedingt mal... Ja. herbstliche Fotos für Instagram. Das stimmt. <lacht> ja, ähm, ich habe jetzt ähm, drei Glücksmomente auch geschrieben. Sehr gut. Die sind eigentlich aber auch sehr schnell erzählt. Der erste, ich ähm, hatte jetzt über mehrere Monate hinweg ein sehr langes Projekt, was eigentlich im Kern nur wenig Zeit gebraucht hat, was aber sehr viele Etappen gehabt hat ähm, und dann auch mehr beinhaltet hat, als ich eigentlich vereinbart hatte. Das hatte mich arg genervt und ähm, ja Kommunikation war auch nicht so geil. Ähm, Und dann bin ich halt einfach viel zu gutmütig. Und das ist jetzt endlich von meinem Tisch. Und das hat mich so glücklich gemacht und mein Freund natürlich auch, weil er durfte, hat natürlich die ganze Zeit alles abgekriegt, wenn ich genervt war. Und durfte sich dann immer meine äh, Problemchen anhören, die ich damit hatte. Ähm, das ist zum Glück weg. bin ich sehr, sehr happy drüber. Und dann noch ein zweiter Glücksmoment. Ich habe in der letzten Woche Nein gesagt. Ähm, hat auch was mit dem Projekt zu tun, weil da habe ich einfach wieder gelernt, dass ich nicht immer hilfsbereit sein sollte, ähm, hm. weil es von einigen Leuten halt auch ausgenutzt wird. Und ähm, ja, ich habe dann einfach gesagt, Nö, sorry, ich habe gerade keine Zeit. Habe ich halt auch wirklich nicht um, und habe Nein gesagt und war dann auch ganz stolz. Hatte zwar ein kleines bisschen schlechtes Gewissen, weil ich mir so gesagt habe, naja, das wäre jetzt Pillepalle gewesen, da jetzt nochmal zu helfen. Um, aber habe mir gesagt, nee, es ist für, mein, für meine eigene To-Do-Liste ist das super wichtig, dass ich jetzt Nein sage. Kannst nicht zu allem Ja sagen, kannst nicht zu allen nett sein und auch nicht zu allen hilfsbereit. Mit nett sein hat das eigentlich gar nichts zu tun, eigentlich nur mit hilfsbereit. Und habe Nein gesagt. Ähm, Ja, und das war dann auch vollkommen in Ordnung. Und der letzte Glücksmoment und auch der schönste. Ich wohne jetzt seit einem Jahr mit meinem Freund in unserer gemeinsamen Wohnung. Und alle leben noch. (lacht) (lacht) Alle leben noch. Es gibt keine Opfer. Ähm, Wir haben uns so langsam an das Miteinander gewöhnt. Ähm, Gibt zwar noch hier und da ein paar Sachen wo man noch ein bisschen mehr aufeinander zugehen müssen, ein bisschen mehr Verständnis für den anderen aufbringen müssen. Aber ich glaube, das ist im Zusammenleben, glaube ich, immer so. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja, ja, aber wir wollen jetzt ein Jahr zusammen und die Zeit ist irgendwie ähm, wie im Flug vergangen. Kommt mir nicht vor wie ein Jahr. Wahnsinn. Mir auch nicht. Es ist halt so, so wie so ein Finger Schnipps, zack. Also die Wohnung ist halt auch immer noch nicht fertig. Ne? Es hängen halt mhm. immer noch so ein paar Lampenteile aus, damit wir keine Lampe hin. Naja. Kommt auch noch. Irgendwann. Vielleicht ist es bei irgendeinem eventuellen Umzug immer noch da. Ja, kann auch sein.
1: Voll schön. Und hast du denn da in den vier Wochen auch genäht?
0: sehe du wirst dich wundern, ja. <lacht> mehr als also Knöpfe? Jetzt, ja, mehr als Knöpfe. Ich habe sogar gar keine Knöpfe genäht. Ähm, es hat angefangen... ich Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, aber ich habe die Tasche voll Glück angefangen. Und da konnte ich ja nicht weitermachen, weil mir noch ein paar Zutaten gefehlt hatten. Ja, du hast dich umentschieden. Genau. Und die ist jetzt fertig und ich habe sie auch heute zum ersten Mal ausgeführt. Und ich bin ja echt begeistert, was da alles reinpasst. Ja, Da passt meine 750 Milliliter Trinkflasche rein, dann passt noch meine Kamera rein, es passt mein Brillenetui rein, mein Schlüssel, mein Portemonnaie, Taschentücher also da kannst du ja mit verreisen, da brauchst du ja. ja nur noch einen kleinen Rucksack, wenn du die dabei hast. Dann habe ich noch zwei Leinenhosen genäht, ähm, Leinenhose Silja von Henriette Herzblut, ähm, davon ist eine für meinen Freund und eine für mich, braucht man wieder mhm. so Freizeithosen. Dann habe ich noch eine Tablettasche genäht, die ist ähm, frei Schnauze, einfach, ist ja ganz einfach, ist einfach nur vier, Quadra- äh, vier Rechtecke und dann zusammen und oben eine Öffnung. Dann habe ich den Probeschnitt vom Münd- und Wetterpacker ähm, fertig gemacht, wow. hab, ähm, Probejacke genäht und naja, Franzi, was soll ich sagen, sie war zu klein, ich muss sie zwei Nummern größer nähen, also ich würde jetzt nochmal mal das Schnittmuster <lacht> neu zusammenkleben. Oh nein, Die ganze Krass. Vorarbeit für die Katz, ähm, ja, hat, hat natürlich meine Motivation bei dem Thema komplett in den Keller gehen lassen, das heißt, ich habe bis jetzt nur das Schnittmuster ausgedruckt und habe noch nichts geklebt. Ja,
1: Jenny fragte mich, ich glaube, letzte Woche, wie der aktuelle Stand ist. Ich sagte so, lass uns mal das Thema wechseln. Warum, <lacht> wie weit bist du denn? Naja, no, so der letzte Podcast-Stand, <lacht> Schnittmuster ist da, und Stoff. Aber es fehlt Tüdel, ja. es fehlt das Schnittmuster in richtig ausgeschnitten und zugeschnitten ist auch noch nicht.
0: Mhm. Aber Nein, wir haben ich ja habe auch. mir
1: immerhin die Anleitung durchgelesen und weiß jetzt die Größe, die ich nähen muss. Das heißt, ich könnte tatsächlich nächste Woche mal zuschneiden.
0: Nee, Franzi, du musst jetzt noch warten, bis ich das Schnittmuster zusammengeklebt habe. Nee,
1: ich muss da jetzt auch mal ein Mühe weiter vorne sein. Also ich ich muss ehrlich sagen, ich bin auch gerade so ein bisschen, boah, schaffen wir eh nicht und ein bisschen demotiviert.
0: Das schaffen wir. Wir haben ja noch einen Urlaub, einen, einen Jahreswechsel.
1: Ja, aber es hat nicht so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Mit dem Jeden Monat nee, machen wir was. Eigentlich wollten wir ja jetzt auch schon Fotos gemacht haben. ne? Für den Herbst ja. zusammen Warum haben wir nicht jeden Monat was gemacht? auch oh, Mensch. Naja, Wenn wir richtig
0: Peilos sind. Ja. Du hast ja einfach viel zu viel von mir abgeguckt. Ja, wahrscheinlich. Und weil naja. du nichts gemacht hast, habe ich auch nichts gemacht. Dann habe ich mich daraus ja, dann hast du keinen dass Puck. ich schon mehr hatte. Hm. Dass, hm. Ich, dass ich schon mehr gemacht hatte. Naja, wenn du jetzt aber vorlegst, dann ist der Druck bei mir so groß, wo wo mir dem schaffe ich eh nicht.
1: Es <lacht> ist eine verdammte Zwickmühle. Ja. Mal sehen, wie es endet. Ja. Wir halten euch auf dem Laufenden, dann seid da ihr jetzt gleich mal auf dem neuesten Stand. Hast du noch was genäht? Ich habe dir da jetzt so Ja, gegrätscht. das habe ich auch
0: gerade an. Ähm, ja, ich habe mich schon eine gewundert, ob das was gekauft ist oder ob das nee, nee. genäht ist. Es ist genäht, es ist eine Hoodie-Decke. Okay. Ähm, Trondheim von Pech und Schwefel und ich muss ja sagen, es ist mega geil. Das ist ein übelster oversize Pullover. Stell dich mal. an. das, ohne dass du Kabel umreißt. Es geht. Ähm, funktioniert. Also war es so, dass ich mich mal heute dem Moment stelle, ja? Warte, ja. Mal irgendwie nach hinten. Warte, 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 warte. Denke an die Kopfhörer. <lacht> Siehst das ganze Bild ist voller Hoodie. Das ist ein Zelt. Ja, und es ist mega geil, weil du kannst dich halt wirklich damit aufs Sofa fläzen und bist wie zugedeckt. Und ähm, mein Freund hatte das vorhin mal kurz an, weil ich habe jetzt eben gemeint, hier, probier auch mal an. Und der meinte dann so: Ja, bald jetzt. Und ich so, ich, zieh das jetzt wieder aus. Und ja, ich muss ihm jetzt auch einnähen Und eine Freundin ja von mir hat sich hat sich dann heute auch gleich angemeldet, meinte so, sie will auch ein Ja. Und da müssen Sie sich jetzt Stoff organisieren, damit ich das nähen kann. Ja, auf Krass. jeden Fall mega gut, mega gut fürs Homeoffice, weil es ähm, hält halt echt warm, ne? Ja, das ist echt schön. Ja, und dann, Franzi, du wirst es nicht glauben, es ist ja noch jetzt, was? Ähm, Alter, in einer wieder. Woche, in einer Woche ist ja jetzt die ähm, oh, Hochzeit, Hochzeit ja. für dieses Jahr. Und eigentlich bin ich bislang davon ausgegangen, dass ich äh, mein Brautjungfernkleid nochmal anziehen werde. Hm. Ähm, jedoch ist es ist ja jetzt schon ein bisschen kühler und ich weiß nicht, ob es mit dem Kleid so eine gute Idee ist also habe ich mich nochmal umentschieden und will nochmal ein neues Outfit nehmen kann man ja machen wollte ich, eigentlich, wollte, ich eigentlich, wollte ich eigentlich letzte Woche machen, aber der Stoff hat nicht gereicht hm. also musste ich letzte Woche Montag nochmal einen Stoff laden hier um die Ecke, habe Stoff gekauft ähm, den habe ich heute zugeschnitten weil der hat ein bisschen länger gebraucht, ehe der trocken war ja yes. Und jetzt werde ich morgen wahrscheinlich anfangen zu nähen und hoffe, dass mir die Größe passt, weil ich habe keine Zeit für einen Probeschnitt. Aber dadurch, dass es halt im Jersey ist, weil es wird ein Jumpsuit,
1: hm.
0: ist es ja recht schnell anzupassen. Also da muss man halt dann einfach nur noch mal ein bisschen länger ja. machen. Also Welchen Nächster? Das sollte ja kein Problem sein. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Warte. Das Schnittmuster nicht hinter mir. Oh, ich bin mit dem Hoodie hängen geblieben
1: du meinst das Zelt ja
0: das Zelt ähm, das ist der Jumpsuit Sirocco von Deer Doe mhm. toll, jetzt sieht es ja wieder aus wie wie Sau, weil ich das jetzt auseinandergerissen habe, ja und da habe ich ja schon Stoff zugeschnitten und werde das jetzt nähen dürfte aber eigentlich recht fix gehen, weil ist ja Jersey und Ja, das, ja Ratzfatz. also den hoodie decker habe ich gestern zum Beispiel auch an einem Abend genäht. Das ging recht ja. fix. Habe unten auch nicht gesäumt, weil es ja Sweat, das, das grübelt sich ja nicht aus. Und wenn ich nee, ist halt noch einmal um. na naja, das hätte mein Monk nicht mitgemacht. Ich sehe es ja nicht. <lacht> das ist viel zu weit. Ja, habe ich ganz schön viel genäht. Ja, mega. Mein lieber Scholli. Ja. Ich war auch ganz stolz auf mich. Ich habe hier ein paar Sachen abgearbeitet, die schon ewig auf meiner To-Do-Liste stehen. War glücklich. Und jetzt noch das, das Projekt. Wir werden sehen, ob ich es schaffe.
1: Was gab es bei dir? Also ich habe mich intensivst in den letzten vier Wochen mit Sport- und funktions mal wieder beschäftigt. Ähm, ich habe da nämlich ganz tolle design wieder da gehabt und habe mir... Ähm, Warte, ich muss kurz, Ich glaube, es waren vier oder fünf Bikinis genäht. Mhm. Ähm, da habe ich auf bewährte Schnitte zurückgegriffen, aber auch Neues getestet. Ähm, uh. Also bei der Hose habe ich immer den Costa Rica von Lila Promberwürkchen genäht, der ja an sich schon zwei Varianten drin hat. Da habe ich zumindest in der Form ein bisschen variiert. Dann ähm, habe ich wieder mehrmals, einfach weil ich den letzten Sommer so oft getragen habe, ähm, den, nee, nicht letzten Sommer, das Quatsch, habe ich ja erst Anfang des Jahres vernäht, aber im Urlaub dann offenbar, die als Oberteil Frau June von Studio Schnittreif. Den finde ich so toll, weil der ähm, verschlusslos ist und richtig gut sitzt. Und da rutscht auch nichts raus. Mhm. Dann habe ich ja bei Edgewater Avenue gestöbert, nachdem ich deinen geilen Badanzug gesehen hatte. Habe mir da ein bisschen was gekauft und habe bisher Arlo und Maxine genäht. Ähm, Muss ich aber sagen, ähm, man hat beides nicht so gut hingehauen. Ähm, Sind beides eher so Liegebikinis.
0: Die sind sehr (lacht) knapp ne, von ihr.
1: Ja. Ich habe dann auch, ich habe ja die Fotos wieder im Schlafzimmer gemacht und habe ich mich nochmal nach vorne gebeugt, weil mir irgendwas runtergefallen ist und dann waren die Zwei Bubis schon draußen. Also vor allem bei einem, ich weiß nicht bei welchem von beiden, aber ähm, nee, also das wär, sind offenbar eher so Posing und keine Mama bewegt sich am Strand mit den Kindern in Bikinis. Ich weiß ja. es nicht. Ähm, ja, mal sehen, wann die und ob die zum Einsatz kommen. Aber ich, ich finde es ja auch gut, immer mal Neues auszuprobieren. Und wenn man dann weiß, das ist nichts, dann ist das ja auch ein Mehrwert, den ich davon habe. Ne? Hm. Ähm, dann habe ich mir nochmal den Arosa Hoodie von 3Ms genäht. Ähm, der hat so einen coolen Bündchenabschluss mit so ähm, verschiedenen Längen am Saumbund. Den habe ich nochmal genäht. Dann habe ich mir nochmal die Amy von Fancy Fabrics genäht. Das war dieses Fledermaus-Shirt. Achso, mhm. und aus dem ähm, aus Anna-Funktions-Jersey habe ich mir unter anderem ein ganz einfaches Strandkleid genäht, so ein ähm, Wickelkleid. Um, was man sich dann halt einfach, man kennt es ja aus dem Urlaub, wenn man zum Beispiel dann zum Essen geht, ne, und sich nur was mhm. überwerf, über, überwirft. Um, das habe ich mir genäht, das ist tatsächlich auch echt cool geworden. Also da war ich dann selber überrascht. Um, das ist super fix genäht, das ist im Endeffekt, also es ist kein Viereck, sondern fast ein Viereck. Du hast so dann die Armausschnitte an beiden Seiten, dann fasst du die ein und dann ist schon fertig. Mega gut.
0: Hm.
1: Und da habe ich mir noch ein Sportset genäht. Geil. Ähm, <lacht> das ist auch, also von dem bin ich richtig begeistert. Das gefällt mir richtig gut. Ähm, bei der ersten funktions runde hatten die Mädels aus dem Apfelschick-Team, einige hatten sich die ähm, Spark-Tights von Greenstyle genäht. Und ähm, die hat mir da schon richtig gut gefallen, weil die so ein bisschen im Stil von diesen üblichen bei Instagram vertretenen Sportleggings sind. Ne? Also, du hast so diese Handytasche an der Seite. Um, der Saumbund ist um, schön hoch. Und ja, ich fand die einfach von der Optik her total cool. Da habe ich gedacht, wenn es mal wieder so weit ist, nähe ich mir die auch. Und die habe ich mir jetzt genäht und die sitzt einfach so gut. Ich bin so begeistert von diesem Schnitt. Der ist richtig geil. Und dazu habe ich mir noch eine Viola von Amy Lou genäht. Das ist ja dieses Twisted Top. Um, mega cool zusammen. Ich hatte es jetzt auch schon einmal zum. An, da rutscht nichts. Und ich hatte es einmal zum,
0: ähm,
1: was ich gemacht? Ach, App Workout mit der lieben Pamela Reif. <lacht> ähm, dafür ist auch super geeignet. Und danach konnte ich es nicht nochmal anziehen, weil, da kann ich gleich mal noch hier meine Tollpatsch-Story erzählen. Ich bin gestern Vormittag, ähm, wann war es denn? Ja, irgendwann neun oder so, bei uns hier die halbe Treppe runtergesegelt. Oh je. Yeah. Ähm, ich hatte einen Karton, wohlgemerkt einen Lernkarton, ähm, von oben geholt, wollte hier unten noch was einpacken, Lauf halt wie immer oben und habe aber offenbar den ersten Stufe zu knapp an der Kante erwischt und bin dann halt mit meinen ähm, Socken weggerutscht auf dem Hintern, dann so die halbe Treppe runtergesegelt, noch so halb mit dem Arm am Geländer festgehalten es hat einen Rums Ach. gegeben ich saß da erstmal auf der Treppe habe schwer geatmet, die Große kam aus dem Zimmer gerannt, was ist denn passiert, was ist denn los ich saß da nur da, musste erstmal so in mich reinatmen, ich, dann sind mir die Tränen in die Augen geschossen mein Hintern, also das Steißbein halt hat geschmerzt, dann habe ich mich irgendwie wieder hochgezogen und bin dann so nach unten gestiefelt wie so eine 90-Jährige. Ja, und das tut jetzt auch noch ordentlich weh. Also ähm, hm. sitzen, liegen, aufstehen ist gerade alles keine Freude. Ähm, ja, und um auf meinen eigentlichen, warum ich das jetzt erzähle, ich war wirklich gewillt, nachdem ich jetzt dann am Wochenende wieder angefangen hatte mit dem App-Workout, wollte ich das jetzt mal wieder durchziehen, das jeden Tag zu machen, weil es ja nur 10 Minuten sind. Jetzt geht das gerade nicht, weil so kann ich mich gerade definitiv nicht hinsetzen. Mm. Oh je,
0: du Arme. Und hast du da jetzt ja, irgendwie ein riesiges blaues Fleck oder nur die Schmerzen? Nee, hat
1: Schmerzen nur. Also, ich kriege ja verdammt leicht ähm, blaue Flecken eigentlich. Aber mhm. offenbar, weil es wirklich direkter Steiß war, ich weiß gar nicht, ob der blau werden kann. Ähm, aber sch- vielleicht ist es auch zwischen meinen Pobacken blau, ich weiß es nicht. Aber so oberhalb ist es auf jeden Fall. Ist nicht blau geworden. Ich war selber Krass. verdutzt, muss ich sagen.
0: Krass. Ja, ich bin nämlich auch mal vor ein paar Jahren die Treppe runtergesegelt. Ich glaube, das sind schon 10 oder 15 Jahre her, allerdings bei meinen Eltern. Die haben ja halt noch so eine hornalte Treppe mit so Metallbeschlägen vorne ja. drauf. Und da hatte ich bestimmt. So ein 20 mal 10 cm riesiges blaues Fleck am Oberschenkel. Ja. Das war auch die Hölle. Es hat so schlimm wehgetan. Und ich glaube, wenn du auf den Steiß fällst, ist es nochmal sehr, sehr, sehr viel schlimmer. Oh ich finde es halt immer
1: wieder krass, ähm, weil, wie gesagt, wenn es dann erstmal schmerzt und verletzt ist, merkst du erstmal, wann du diese Region ja offenbar täglich anspannst und benutzt, ne? Also ja. es ist halt immer so alles selbstverständlich, wenn alles funktioniert am Körper. Und wenn es dann aber halt mal nicht mehr funktioniert und du eingeschränkt bist, dann denkst du, ah krass. Da, da, so bewegst du dich also. ne? Also auch die Nacht im Bett, selbst das einfach herumdrehen, auf die andere Seite wenden, mhm. hat wehgetan. Also ich habe immer so dann sch- stückchenweise mich so gewendet. Das war echt krass. Aber weil du saß mal im blauen Fleck, wir waren doch ähm, in Ägypten, ich und zwei Freundinnen, mhm. Und da ist auch eine der beiden, ähm, als wir vom Frühstück die Terrasse runtergegangen sind, ist die auch mit ihren Flipflops. das war halt so eine Steintreppe, ne? ist auch weggerutscht. Mm. Und Schön. ist dort auch mega aufgeschlagen. Es war, glaube ich, das, war das erste Frühstück und das zweite, das war ganz am Anfang. Und die hatte auch so einen riesen blauen Fleck. Der hat in der Woche, die wir dort waren, die Farbe von wirklich knalllila, fast schwarz, so, so einem grün-gelb. Gewächse, das, das sah brutal aus. Richtig schlimm. Das muss OW getan
0: haben. Ja, da gibt es ja auch so Salbe, die kannst du dann drauf machen, damit der blaue Fleck halt weggeht. Ja. Und hat mir damals ja. meine Mom halt auch besorgt. Weil ähm, ist ja auch nicht geil, wenn du so riesige blaue Flecken hast. Das glaube ich auch. nee nicht. nee Da kann ja sonst noch irgendwas passieren. Ha! Die Grusel-Stories. Ähm, ja. Ja, kurz
1: abgeschwimmen, abgeschweift, wie auch immer. Mhm. Ähm, noch bloß ganz schnell. Ich habe auch für die Kleine genäht. Ähm, die hat von FeeFee Fashion noch ein Coom Girl und eine Biggie bekommen und eine Feli 2.0 von Rosa. Rosa. Kann sein, dass noch ein bisschen mehr war,
0: aber das war das, was mir vorhin beim Nachdenken eingefallen ist. Sehr schön. Da ist mhm. wieder ganz viel von der Nadel gehüpft. Äh, boah. <lacht> ich muss zwar wieder diesen, diesen dummen Spruch einfach mal reinbringen. Ja. So, ähm, du hattest dir ja gewünscht als Thema mal wieder eine von den anderen Katastrophen. Ja. Ähm, und es passt ja gerade so zu meiner aktuellen, nein, nicht es passt nicht zu meiner aktuellen Lage, aber zu der aktuellen Woche, weil mir sind diese Woche wieder einige Sachen passiert die mich so wütend gemacht haben, wo ich mir gedacht habe, darüber könnten wir mal sprechen und du warst Mhm. auch sofort Feuer und Flamme, kennst das wahrscheinlich auch oft. Und zwar geht es, oder ich möchte heute gerne mit dir über ungefragte Ratschläge und Mansplaining reden. (lacht) Also ähm, schieß mal los. los. Für alle erstmal, die den Begriff Mansplaining vielleicht noch nicht gehört haben, ähm, da geht es um Erklärungen, oftmals von einem Mann, ähm, der davon ausgeht, dass die gegenüberliegende Person, meistens weiblich gelesen, ähm, keine Ahnung hat und ihr dann versucht, das zu erklären. In den meisten Fällen weiß er sogar, dass die Person vielleicht eine Ausbildung in dem Bereich hat. ähm, Aber das ist ihm egal, er muss trotzdem... ähm, alles erklären und weiß angeblich mehr Bescheid als die Person und spricht ihr jegliche Kompetenzen ab. Das ist ja in den letzten Wochen mehrmals passiert, auch schon in den vorherigen Wochen, Monaten und Jahren. Ich glaube, jede Frau kennt das, dass ähm, Männer ihr ständig die Welt erklären wollen und alles besser wissen. Also mein Vater will mir zum Beispiel auch immer erklären, wie ich was zu kochen habe. Und <lacht> weiß, wie man Kartoffeln kocht, aber ja, mach nur, ne? Ähm. Aber kommen wir erstmal zu ungefragten Ratschlägen, weil Mhm. das bekommt man ja von allem, gerade wenn man sich im Internet bewegt, Sachen teilt, bekommt man ständig ungefragte Ratschläge. Mir ist es erst gestern wieder passiert. Ich habe ein ganz normales Foto von einer Pflanze in meiner Story auf WhatsApp geteilt und habe dazu ganz lustig geschrieben, hey, ich habe gar keine Ahnung, wie man diese Pflanze pflegt, aber hey, sie blüht, weil ich mache mich ja gerne über mich selber lustig und so. Und ähm, ja, dann hat mir sofort eine Freundin geschrieben. Ähm, ja, die muss man so und so und so gießen und so und so pflegen. Und eigentlich habe ich ja schon ganz oft geschrieben: Hey, danke, aber ich will gar keine Ratschläge. Ne? Muss man jetzt ja nicht schreiben. Hab mich dann aber nur ganz nett bedankt. Ja. Und dann kam gleich noch mal noch eine ganze Ladung mehr Pflegetipps für Was? diese Pflanze. Und ich dann so, ey, das ist voll lieb von dir, aber ich habe mit meinem Post gar nichts sagen wollen, dass ich jetzt hier Ratschläge brauche. Hab habe nicht nach Ratschlägen gefragt, weil das mhm. könnte ich mir halt selber suchen, weil ich weiß den Namen von dieser Pflanze.
1: Ja, ich mag das dann halt auch nicht, warum wenn man nicht explizit danach fragt. ne ähm, Warum denken dann die Leute, sie müssen einem das aufdrücken? Hättest du Ratschläge gewollt, dann hättest du geschrieben hier, ich habe keine Ahnung, ich freue mich, dass sie gerade blüht, aber kann mir
0: jemand sagen, wie ich sie richtig pflege? Genau, eben, exakt, so ist es. Also ich verstehe es halt auch nicht, diese Intention, oder dann? Du weißt ja, dass ich, bevor ich ähm, in mit meinem Freund zusammen gewohnt habe, bin ich ja immer in den Waschsalon gegangen. Mhm. Ähm, und das hatte den einfachen Grund, dass in meiner Wohnung einfach für die Waschmaschine kein Platz war, weil eigentlich muss sie in die Küche kommen, aber meine Küche war halt so, dass da kein Platz mehr für eine Waschmaschine war. Also bin ich sieben Jahre in den Waschsalon gegangen. Oh, das war ich halt auch, auch noch, die Stories. Das hat für mich halt super geklappt und ich habe da halt auch immer total witzige Sachen erlebt im Waschsalon und habe die dann halt auch immer meinem Status geteilt. ne? Und die waren manchmal lustig, manchmal waren die weird. Ähm, und da kamen dann halt auch ein paar Nachrichten dann so an, so, ey, Annika, also hol dir doch mal eine Waschmaschine. Und dann habe ich mir so gedacht, ey Leute, ich bin 30 Jahre, also ich weiß, dass man sich eine Waschmaschine <lacht> kaufen kann. Kennst du das? Also, und dann, dann, dann hat mal eine geschrieben, ey, spar doch einfach mal für eine Waschmaschine. Und ich so, ey, ich kann mir eine Waschmaschine kaufen, ich könnte mir auch fünf Waschmaschinen kaufen, aber es gibt vielleicht einen Grund, warum ich mir keine Waschmaschine kaufe. Eventuell gibt es in meiner Wohnung ein kleines Platzproblem und deswegen habe ich keine Waschmaschine ihr müsst mir jetzt hier nicht erklären, wie das Leben funktioniert, dass man sich Waschmaschinen kaufen kann. Also ja. das fand ich dann halt auch arg so, ja, danke, dass du mir jetzt hier erklärst, dass man sich Waschmaschinen kaufen kann. Aber ich wollte jetzt nicht ähm, in meinen Stories irgendwie damit sagen, hey, wie kann ich dieses Problem lösen, dass ich nicht mehr in den kann? Also ich frage mich halt ernsthaft, was mit den Leuten nicht stimmt.
1: Ja, ich finde es halt auch krass, wie unterschiedlich dann einfach die Leute ticken. Also ja. wie, wie, wie krass unterschiedlich die Denkweisen sind, weil mir wäre, ich wusste nicht mal, dass es, oder am Anfang zumindest, würde ich jetzt denken, wusste ich nicht, dass das bei dir ein Platzproblem ist. Aber die Frage hat sich mir nie gestellt, ob ich dir jetzt mal schreibe, dass du dir eine Waschmaschine holen sollst. Ja. Für mich war das einfach der Fakt, okay, Annika geht in Waschsalon, aber mehr muss ich doch dazu auch gar nicht wissen. ja. Also, warum,
0: warum sollte ich dir denn sagen, wie du deine Wäsche organisieren sollst? Ja, Na, ich, also ich finde ja an sich, finde ich ja noch nicht mal ähm, es verwerflich, äh, mir zum Beispiel zu, mich, mich zu fragen: Hey, was ähm, kann warum man ja gehst machen, du in den Waschsalon? Ja, ja das ist so. aber ja ein ganz anderes, ja, äh, an, genau. andere Herangehensweise mir... an deinen Post. Aber mir einfach ungefragt zu schreiben, hey, du kannst ja eine Waschmaschine kaufen. Ja, danke, das weiß ich. Ich weiß, dass man sowas kaufen kann und dass man nicht in den Waschsalon gehen muss. Also, also, also die Intention und das, was, was die Leute mir damit sagen wollten, habe ich halt gar nicht verstanden. Und das ist ja regelmäßig im Internet halt so. Ne? Das ist ja auch in Nähgruppen so, wo du dir einfach nur so, wo du einfach was teilst, probest, dass du was genäht hast und schon bekommst du Tipps. Ja, also die Passform, die sitzt ja gar nicht. Ja, ich wollte ja. ich jetzt gar nicht wissen so Oder ich habe letztens einen, ähm, ich hab mir ein veganes Kochbuch gekauft, wo also es heißt Fleisch mit V geschrieben und vegane Metzgerei und so. ne das, mhm. Der Titel ist sehr provokant und so. Und das ist ja auch völlig eskaliert. Da haben mir ja dann Leute Tipps gegeben für andere Kochbücher im veganen Bereich, die ich gar nicht haben wollte. Ich habe nicht gefragt, hey, kennt ihr ja noch andere Bücher, die vielleicht in die ähnliche Richtung gehen? Und das ist ja dann so weit eskaliert, dass ich dann gesagt habe, hey, es ist nett gemeint, aber das Buch, was du mir gerade geschickt hast, das Eignet sich nicht für mich, das ist auch viel zu teuer, das liegt nicht in meinem Budget. Und dann kam dann sofort: Na, ne, dann hast du vielleicht am falschen Ende gespart. Und ich denke, was? Was? Bitte was. Ich habe mir das Buch vielleicht aus so einem gewissen Grund gekauft. Und danke, ja. dass du dich hier gerade über mich erhebst und meine Kaufentscheidung komplett in Frage stellst, obwohl das überhaupt nicht das Thema ist. Ja. Hm. So hast du irgendwelche Beispiele, wo dir das mal so gegangen ist, dass dir irgendjemand ungefähr... Ich meine, du bist ja schließlich Mama. Ich meine, da müsste das ja wahrscheinlich ständig passieren, dass man dir Erziehung ja. Ich habe, als du das heute halt geschrieben hast, dass du darüber reden magst,
1: habe ich tatsächlich überlegt. Und mir ist aber es gibt 100 pro gab es diese Momente, aber ähm, mir ist einfach jetzt kein Beispiel sofort eingefallen. Ich muss sagen, dass ich mich ja immer wieder freue und dass die Leute auch ähm, zumindest nett mit mir umgehen. Also auf meiner Seite sowieso. Und in den Nähgruppen ist es mir bisher auch nur einmal passiert. Erinnerst dich bestimmt an mein paddy du chloe
0: schützt Ah ja, da, wo ja, halt, das hätte noch Anpassungen machen ja, sollen. Ja, ich hätte Anpassungen
1: nehmen sollen und sie waren dann halt auch der Meinung, dass die zu eng ist. Und das Ding ist, ja, die hatten recht. Und ich wusste das auch. Aber ähm, ich habe nicht danach gefragt, wie es aussieht, sondern ich wollte ja trotzdem, weil es ein design war, wollte ich natürlich trotzdem zeigen, dass es diesen Stoff gibt. Und dann wurde halt wieder auf der Passform, was heißt wieder, es wurde auf der Passform rumgehackt. Und mir ging es aber nur darum, zu sagen: Hey, dieser schöne Stoff ist online. Wahrscheinlich hätte ich dann am besten hinschreiben sollen. Ich weiß, die sitzt nicht, wie sie sitzen soll. Aber hier, den Stoff wollte ich euch trotzdem nicht vorenthalten. Dann hätte ich ihn vielleicht gleich im Windows aus den Segeln genommen. Aber so kam nee, halt, ohne dass ich d- gefragt habe. Ähm, ja, Kommentare aller, der Brustabnäher ist viel zu weit oben und ähm, schief, glaube ich, auch und es sitzt zu eng und am ähm, Po auch nicht richtig. Na, das hat mich dann auch schon, dadurch, dass ich das vorher wirklich noch nie erlebt hatte, ähm, ziemlich beschäftigt und mitgenommen, voll aufgeregt.
0: Mhm. Ja, ich hatte das auch einmal, weil du gerade gesagt hast, wenn du das vorher geschrieben hättest und den Wind aus den Segeln genommen hättest, ich hatte einmal, das war mein erster Mantel, den ich genäht habe, der war nicht perfekt. Mhm. Und ich habe dann halt auch reingeschrieben, hey, da sind ein paar Nähte schief, aber mir gefällt er trotzdem. Und dann wurde genau an diesem Punkt herumgenengelt was ich oh. mir denn einbilden würde, dann das Foto zu teilen, wenn ich doch genau weiß, dass er nicht perfekt ist und dass das ja, dass man das ja überhaupt nicht oder dass das halt ein Problem von vielen Hobbynähern ist, dass sie einfach keine, keinen Qualitätsanspruch haben, wo ich mir so denke, ey, das war quasi wie ein Probestück. Ja. Ich habe den zum allerersten Mal genäht, habe zum allerersten Mal das Material vernäht und es war pra- quasi ein Übungsbeispiel. Und ich weiß es weiß auch nicht perfekt, Das habe ich den trotzdem angezogen. Ja. So, natürlich würde ich jetzt, wenn ich das nochmal nähen würde, viele, and- viele Sachen anders machen und ich, nee, ich trenne mittlerweile auch auf, bis es passt und bis die Naht richtig ist. Ne? So, Das hat sich mittlerweile auch geändert, aber das war halt einfach vor 15 Jahren oder 20 Jahren, wo ich den genäht habe. Und einfach nur so schlimm. Nee, ich glaube, vor 20 mhm. Jahren war es noch nicht. Da gab es Facebook noch nicht. Ja. Ähm, also Ja. Aber ich verstehe es halt nicht, was halt in den Leuten halt so los ist, dass sie halt einfach ungefragt dir Tipps geben müssen, wie du was besser mhm. machen kannst. Und boah, das geht gar nicht. Ja, das ähm, jetzt mamamäßig fällt mir jetzt gerade so ein,
1: ähm, war es vor allem so in der Babyzeit, wo sich... Ähm, logischerweise nicht mit allen Bekannten oder Verwandten so ähm, die Herangeh- Herangehensweise sage ich mal gedeckt hat. Also da wurde ja zum Beispiel schon beim Thema Stillen ging die Meinung auseinander. Ähm, wenn ich dann halt mit, keine Ahnung, vier Monaten immer noch voll gestillt habe, was ja eigentlich, wenn man stillt normal ist, du stillst immer noch und das Kind kriegt noch keinen Brei und warum gibst du nicht die Flasche und ja, das, das waren dann halt vor allem auch muss man ehrlich sagen so alte, wo so das ähm, oder? früher also es war ja auch bei meiner Mama einfach nicht so. Da war man ja nicht so hinterher, dass man also wie man da herangehen muss, dass man wirklich gut stillen kann, wenn das halt alles klappt mit der Milch. Ne? Und mhm. ähm, jetzt wirst du ja als Mutter, wenn du stillen möchtest, so herangeführt, dass du das Kind halt logischerweise oft anlegen musst, damit sich die Milch bildet. Und Das haben die ja früher überhaupt nicht so. Wenn dann halt keine Milch da war, dann war das halt so und dann hat man gleich die Flasche genommen. Und mhm. ähm, darum ist halt halt das Unverständnis bei der Älteren oder was ist die Älterin, der, ähm, ich sag mal, der Generation von meinen Eltern und meinen Schwiegereltern, ist dann so, dass da teilweise Unverständnis da war und ähm, ich mir dann anhören durfte, warum ich denn immer noch stille. Und das hat mich auch schon ziemlich aufgeregt und man ist dann aber höflich geblieben und hat halt so hingenommen oder wenn wir halt gesagt haben, das Kind bekommt mit einem Jahr noch keine Spreit und kein Fanta und was weiß ich an zuckerhaltigen Getränken, ne, dass du dich da auch erklären musst, ist mir auch unverständlich. Mhm. Aber war ähm, sowas dann halt auch meistens ungefragt, ne? Also anstatt es einfach hinzunehmen und vielleicht sogar mal drüber nachzudenken und das gut zu finden, wie wir das gehandhabt haben, weil es halt einfach fürs Kind ja gut ist wenn die vor allem diese Zuckersachen nicht aus so Nuckelflaschen trinken, die die ja dann in dem Moment noch haben, ähm, ja, musstest du stattdessen erklären, warum Warum kann das, warum darf das Kind noch keine
0: Pfand haben? Ja, ist ja auch jetzt für Erwachsene nicht gerade gesund, ne? Also, nee,
1: nee, gar nicht. Mhm. Und äh, was wiederum schön war auf meiner Facebook-Seite, ich habe ja, ähm, als halt noch ähm, unsere Kleinste auch noch jung war und ähm, wir hatten ja tolle Probleme mit Schreikind und ähm, später auch äh, lange Einschlaf bekleiden. Da wiederum habe ich in meiner ähm, Community auch nach Tipps gefragt oder habe es ja auch viel so als eine Art Tagebuch verwendet und halt so ein bisschen von meinem Kummer berichtet. Und da fand ich es dann vollkommen legitim, dass Tipps gekommen ja, sind, klar. dass ja. man sich ausgetauscht hat. Also da war das dann schön, dass das so war. Ne? Aber wenn es natürlich ungefragt kommt, wenn man... Ähm, halt, wenn es um die Klamotten geht zum Beispiel, in den Gruppen ähm, was zeigt und dann da sofort ein paar drauf kriegt dann frage ich mich auch wieder, was stimmt mit euch nicht, dass ihr euch jetzt hier die Zeit nehmt für so einen Kommentar,
0: den keiner lesen möchte und der auch einfach unangebracht ist. Ja. Manchmal bekommt man ja auch so bescheuerte Tipps, die man einfach durch schnelles Googlen halt bekommt, ne, wo man, wo ich mir dann so denke, ey, ähm, ich würde jetzt, also ich kann selber googeln. Ja. So, ne? Also du musst mir jetzt ja nicht, oder oder man kriegt halt einfach Google-Suchergebnisse zugeschickt, wo ich mir dann so denke, ja, danke. Ich bin schon groß, ich weiß, was das Internet ist und weiß, wie das funktioniert. Oh, es ist so anstrengend. Stimmt. Ja, und dann zu den ungefragten Ratschlägen, ne? und natürlich das Mansplaining. Ähm, Das ähm, hatte ich gestern erst. Und zwar habe ich da ja ähm, die Meldung in meinem Status geteilt, dass eine prominente Person verstorben ist. Mhm. Und Fand ich ich auch krass, nebenbei erwähnt. Ja, fand ich auch mega krass. Ähm, Wir beide sind nun mal im journalistischen Bereich tätig. Wir wissen, wie man recherchiert. Wir wissen, wie man Quellen verifiziert. Und ähm, ja, da kam dann sofort eine Nachricht von einem Bekannten, ein Screenshot, ähm, wo drauf stand, ähm, Todesmeldung von Person XY ist ein Horax, also eine Internetlüge, eine Falschmeldung und ähm, kam aber wirklich nur der Screenshot, ne? also da ja. stand nicht viel drauf, dass ich da irgendwie lesen konnte, ob das die gleiche Meldung ist, von wann die Meldung ist, konnte nichts gucken, musste dann natürlich erstmal selber wieder hinterher googeln. Ähm, Hab dann auch die Meldung gefunden. Die Meldung war von vor ein paar Tagen früher. Hat sich auf einen Tweet bezogen, der einfach ins Internet gesetzt wurde. Hatte also mit der Nachricht, die ich geteilt habe, im Kern nichts zu tun, weil ein komplett anderer Sachverhalt äh, geschildert wurde. Es passiert ja öfter mal, dass einfach auf Twitter irgendwelche Nachrichten auftauchen. Promi XY ist tot. Ja, so einfach, um irgendwie Falschmeldungen zu streuen. Aber bei der Meldung explizit, die ich geteilt habe, war ja schon klar, da war Polizei vor dem Haus von der Person. Es gab ähm, Informationen, wie die Person gefunden wurde und ganz viele andere Sachen, die halt einfach darauf deuten, dass es halt wirklich eine echte Meldung war. So, und ich habe das ja auch vorher nachgegoogelt, ne? Und das war jetzt auch nicht irgendein Käseblatt wie dieser Screenshot, den ich bekommen habe. Ne? Mhm. Ähm, wo du halt schon davon ausgehen kannst, okay, an der Meldung ist vermutlich etwas dran. So Die Chance, dass es eine Falschmeldung ist, war sehr gering. Und ähm, habe ich dann geschrieben, ja, danke, das ist aber jetzt eine Eilmeldung. Und das sind halt zwei völlig verschiedene Sachverhalte. Also ne, da wird halt auch Polizei zitiert und so. Und dann kam dann einfach nur so ein Emoji zurück, so mit mit Schulterzucken und den Arm nach oben mhm. gerissen und dann habe ich geschrieben, hier, mittlerweile haben das jetzt auch ganz viele andere Medien noch gema- gemacht. Ich glaube, es ist eine richtige Meldung. Mhm. so Und die Person, die mir das geschrieben hat, halt die weiß auch, in was für einem Bereich ich arbeite. ne so. Und dann kam dann einfach zurück, ja, die berufen sich ja auch alle nur auf die Nachricht, die du geteilt hast.
1: Oh. Ja, aber äh,
0: TMZ hast du geteilt, oder? Genau, also werde der halt auch
1: ja, es ist einfach eine sehr gute Quelle für Promi-News, ist einfach so. Und wenn die das ja, schreiben, genau. dann kann man auch davon ausgehen, dass die Meldung korrekt ist. Und wenn er schon weiß, dass du im Journalismus arbeitest, dann sollte er auch wissen, dass du das weißt, weil er weiß es ja scheinbar nicht.
0: Genau. Und ähm, dann war es halt auch noch so, ähm, Habe dann halt auch noch geschrieben, ja hier ähm DPA wird, die wird das auch gleich berichten. Die warten jetzt halt immer noch das Manager-Statement ab, war dann auch so. Und er hat dann vorher aber noch geschrieben: Ja, morgen wissen wir dann mehr. So, ja, es kam aber nichts mehr dazu, weil ich glaube, er hat dann noch diese Nachricht da noch verfolgt. Auch wenn er interessiert sich halt für diese Person, die gestorben ist, auch halt auch null. ne? Ja. So, er hat halt null was mit dieser Person zu tun. Und ich weiß halt auch nicht, was diese Intention halt ist. Ne? Ich habe dann ihm halt noch geschrieben: Hey, ich finde es gut, dass du hinterher recherchierst und dass du Wellen prüfst. Und so, und dass du nicht einfach alles als bare Münze nimmst, was im Internet kommt, ja. Aber diese Person teilt halt auch Verschwörungstheorien, ähm, teilt irgendwelchen Quatsch und irgendwelche Lügenmeldungen und irgendwelche Hetznachrichten, wo ich meine so mhm. denke, es wäre besser, wenn du das vielleicht mal überprüfst, anstatt irgendwelche ja. Meldungen von toten Stars. Also. Ich habe halt auch den Sinn nicht verstanden, dass er mir dann irgendwie jetzt sagen wollte, es ist eine Falschmeldung, weil es war nun mal keine Falschmeldung. Es war eine richtige Meldung. Und mittlerweile, also wir arbeiten lang genug. Natürlich passiert da auch mal passieren da auch mal Fehler im Journalismus, ne? dass man halt ja. eine Falschmeldung rausgibt. Aber das ist sehr sehr selten. So, es beruht dann halt meistens darauf, dass man halt ähm, eine Faktenlage hat, die von offizieller Stelle halt auch nicht richtig ist. So. Ähm. Dann kann es halt mal passieren. Aber dann gibt es hm. auch immer noch den Punkt der Klarstellung und der Richtigstellung. So, das ist halt auch Journalismus, ne? So, manche ja. haben es halt nicht verstanden. So. Und dann gab es noch einen anderen Fall, auch vor ein paar Wochen. Ähm, da hat mich eine Person gefragt, ob ich ihr helfe, aufgrund meiner Kenntnisse, die ich im Bereich Medien, Mediengestaltung und am Computer halt habe. Mhm. Und ich gesagt, ja, klar, können wir machen. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann musste ich um, einen Ordner downloaden mit Fotos. Kommt meistens als Zip-Ordner daher. Und dann mache ich das immer so. Ich weiß gar nicht, du bei Mac hast das ja gar nicht. ne ähm, Aber weiß ob das Prinzip ist. ja Einen Zip-Ordner, doch, den kann ich auch runterladen und öffnen. Okay. Und dann mache ich das immer so, dass ich alle Dateien in dem Zip-Ordner markiere und die dann einfach per Drag and Drop in den Download-Ordner kopiere oder in einen anderen Ordner. Mhm. Ähm, ist, bei, ist bei Windows so. Ich weiß nicht, wie das bei Mac ist, aber ist ja auch egal. Ähm, aber die meisten Menschen oder eigentlich alle, die im Medienbereich arbeiten, wissen, was ein ZIP-Ordner ist und wie man damit umgeht. Ja, und ähm, die Person neben mir hat dann auf einmal angefangen, also wollte dann sagen, nee, also das ist ein ZIP-Ordner, den musst du ja entpacken. Ich gucke dir ja. einfach nur an, mache einfach, mach Drag and Drop, entpackt. Und dann so, ah gut, da kam dann so wie, ach ja, du weißt, wie das funktioniert, da bin ich ja beruhigt. Dann hatte ich irgendwann mal was kopiert. Nee, markiert und wollte das in einen anderen Ordner kopieren. Und wenn du aber bei Windows irgendwie zu schnell mit der Maus bist, passiert es manchmal, dass du die Dateien duplizierst. Ja. Hatte ich die dupliziert und die Person wieder so, jetzt hast du da was falsch gemacht. Jetzt ist das alles doppelt. Ich gucke die Person an, drücke drück auf Steuerung z um das wieder rückgängig zu machen, waren alle Duplikate weg. Und dann so, mm-hmm, kann dann so ein, so ein würdigendes Nicken. Und eigentlich, ja, ich ich war so entsetzt, weil ich diese Person ganz anders kennengelernt habe. Und eigentlich hätte ich die Person zur Sau machen müssen. Hätte sagen müssen, ey, wenn du mir hier gerade erklärst, wie ein Computer funktioniert, wenn du mir gerade meine Arbeit erklärst, warum muss ich dir überhaupt helfen? Dann kannst du es doch auch komplett alleine machen. Das habe ich mich in dem Moment nicht getraut, was komisch für mich ist, weil ich bin sonst eigentlich nicht auf den Mund gefallen. Ich war aber so entsetzt und ich war auch tagelang danach noch so empört, dass ich das mal allen Menschen in meinem Umkreis erzählen musste. Einfach nur, um die Realität zu checken und zu wissen, dass das X ex- also überhaupt nicht geht. Und das ist einfach schlimm, weil also die Person hat doch gewusst, dass ich den ganzen Tag am Computer arbeite. Und dass ich dann wahrscheinlich, weil ich im Medienbereich arbeite und nicht nur als Online-Journalistin ähm, tätig bin, sondern halt auch noch im Social-Media-Bereich mich auskenne und vorher beim Fernsehen gearbeitet habe und auch studiert habe, dass ich wahrscheinlich weiß, was ein ZIP-Ordner ist und wie das funktioniert. Und Steuerung ja. Z und dann Shortcuts kennen. Wäre ja, ich mir mein nicht so glaub, wer sicher. Hat, Also wenn ich halt äh, studiert hätte, dann okay, weil ich kenne einige Lehramtsstudenten, die noch nicht mal wissen, wie Word funktioniert. Aber das will ich auch nicht verallgemeinern. Es gibt halt immer überall Flitzpiepen. Aber das hat mich echt richtig entsetzt. Ich weiß nicht, kennst du das? Also es geht doch gar nicht, oder? Es sind halt wirklich vornehmlich Männer, die versuchen mir, die Welt zu erklären. Das macht mein Papa ja auch regelmäßig und versucht dann so, ja hier, du bist ja meine Tochter und du kannst schon mal gar keine Ahnung haben. Und dann bist du ja auch eine Frau und kennst dich in vielen Bereichen ja sowieso nicht aus. Ach, da muss ich sagen, toi, 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 ich habe scheinbar
1: höfliche, nette Männer in meinem Umfeld. Ähm, es passiert wirklich, oder es liegt an mir, dass ich dann so schnell gerstig wäre und die wollen mir gar nicht sagen. <lacht> ich weiß es nicht. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, nee, ganz, ganz selten, wirklich. Also, mir würde jetzt nicht ein Beispiel einfallen. Ähm, also, bei meinem Mann, Gott sei Dank, auch null, ne? Also, da ist hier immer Austausch, weil hm. wenn er eine Frage hat oder wenn ich eine Frage hat, dann wird nachgefragt und ansonsten wird auch nicht unaufgefordert Hilfe gegeben oder
0: aufgedrückt, sage ich mal. Ne, hm. äh, nee. Na, so ist es hier auch. Es ist halt eigentlich immer nur, in, also mein Papa, der ist da halt auch in die Generation irgendwie.
1: Also mein Papa zum Beispiel auch ihm nicht, dann, muss
0: ich sagen. Boah, da kannst du echt froh sein. Also bei meinem Papa ist es immer so und ich gucke ihn dann immer so, ist, ist das jetzt dein Ernst? <lacht> Und dann ist er schon still. Also er weiß dann halt schon, oh Gott, jetzt habe ich wieder, jetzt bin ich wieder über Stränge geschlagen. Ich versuche den dann schon zu erziehen und zu sagen, dass ihm das, dass das halt einfach nicht geht. Ne? Also, ja. ich so, wenn, ich was, wenn ich was wissen will, dann frage ich danach und ansonsten bitte nicht. Ich, und, und zur Not kann ich immer noch Google fragen und ich weiß auch, wie das funktioniert. So, muss mir jetzt hier nichts erklären.
1: Ja, manchmal ist es so, ähm, wo wir beim Thema erklären sind. Ich denke dann halt, manchmal, weil zum Beispiel, ähm, mein Mann, der kümmert sich um alles, was mit unserem Pool zu tun hat. ja. Also mhm. vor allem die Poolpflege ne? und pH-Wert checken und Chlor gucken und saugen und was weiß ich. Das macht alles der. Und dann denke ich mir manchmal so, also eigentlich müsste ich es mir auch mal erklären lassen, einfach, na, dass ich das auch weiß und auch kann und äh, keine Ahnung, der war ja auch schon mal eine Woche auf Lehrgang oder so und der kann ja mal sonst so sein. Eigentlich sollte es mein Anspruch sein, dass ich das genauso können kann wie er oder können kann nee, das war falsch kann wie er und da ruhe ich mich aber auch muss ich ehrlich sagen drauf auf dass äh, aus dass er das managen alles macht da hm. habe ich auch keinen Bock mich zu informieren ja ist
0: ja auch nicht notwendig also mir würde es dann wahrscheinlich so gehen ich würde mir das erklären lassen und dann hätte ich es eh wieder vergessen wenn der Fall ja, eintreten ja, würde dass ich es glaube so also kann das man ja, ja dann auch sp- spätestens dann auch fragen. Also ich meine, <lacht> so einen Lehrgang kündigt sich ja auch meistens vorher an. Dann kannst du ja doch vorher ja, das fragen, so, ey, du bist dann im Lehrgang, gib mir jetzt hier nochmal einen Crashkurs, mhm. wie funktioniert das? Das stimmt.
1: Ja. Ja, und auf der anderen Seite ist es wiederum so, ähm, bei allem, was so ja, Computer im Sinne von Word oder Anschreiben verfassen oder so andere Computersachen angeht, ne, da wiederum ruht er sich drauf auf, aus das, warum sage ich den anderen, ruht sich drauf auf. Er ruht sich drauf aus, dass das natürlich mein Metier ist, weil ich ja im täglichen den ganzen Tag am Computer sitze. ne? Und ähm, da ist es auch so, wenn mal irgendwie ein Schreiben zu verfassen ist, kannst du das bitte machen? Oder wenn eine E-Mail zu schreiben ist, oder, ach was weiß ich, weiß der Geier, alles so Organisation und Bürokram, das wiederum ist meins und da hat er auch null Bock drauf. Von daher denke ist ja auch ich, mir, da muss vollkommen ich auch. Okay. Nicht,
0: muss ich mich auch nicht mit dem Pool beschäftigen. Ja, eben, das ist ja auch vollkommen okay. Also, da ist es ja jetzt auch nicht so, dass, ähm, dass er dir dann also zu dir sagt, du soll, ob dir mal irgendwie ein Anschreiben machen kannst und nee. dann, dass er sich daneben dich stellt und dir dann noch genau. erklärt, wie du es zu machen hättest. Also, das wäre ja echt der Gipfel von irgendwas. Also, das finde ich, es geht dann halt gar nicht. Also, dann kann er es halt auch gleich selber machen. Aber das ist ja nicht der Fall. Ist ja bei mir jetzt ja auch nicht der Fall, ne? Ist halt meistens so im Austausch mit anderen. Und da habe ich schon echt einige Pappenheimer in meinem näheren Umfeld, die das scheinbar gern machen. ne? Die mich dann auch manchmal um Hilfe fragen. Ich dann sage, ja, ich helfe dir. Und wenn ich dann helfe, dann, dann erklären sie es mir, wie es eigentlich besser geht. Und ich denke mir dann so, ne, dann machst du doch halt gleich selber.
1: Ja, das...
0: Also, was Und soll das? Und wieder die
1: Frage, ja, was stimmt mit euch nicht? Ja, also, das. warum? Da, da, da. Da muss man doch schon fast eine bösartige Intention vermuten, ne? Ja. Dass sie das gerne also, also, machen, also, dass denen das Spaß ja. macht.
0: Ja, die, die gehen davon aus, okay, ähm, Annika ist jetzt Expertin in dem und dem Bereich. Ich frage sie mal, dann glauben sie mir nicht und versuchen mich bloßzustellen oder oh, dann, ja. oder wieder so sie sich darüber zu erheben. Und dann denke ich mir so, naja, aber dann ist doch dieses komplette, ich helfe dir jetzt bei irgendwas, ist doch dann völliger Blödsinn. Dann brauchst du mich doch, brauchst du mir doch gar nicht zu helfen. Ja, oder ist Eben. die
1: Intention dir schmeicheln zu wollen, also dir so ungefähr vorgaukeln zu wollen, du äh, wärst Expertin auf diesem, weißt du was ich meine?
0: Ja, du, meinst, also, du dass sie so, dir das Geheucheln an meiner Ja, ne, ah, ja, auch okay, dass okay. sie dir das
1: Gefühl geben wollen du könntest das ja gut und das, ich weiß es nicht ist total verquer was ich hier gerade zusammenspinne ja. aber ich versuche halt nur zu verstehen was einen dazu bringt jemanden um Hilfe zu bitten und dann sich daneben zu
0: stellen und ansagen zu machen wie man es machen soll. Das verstehe ich ja halt gar nicht.
1: Unlogisch. Ich
0: war so ich war so wütend, ich war aber auch in dem Moment so perplex, weil ich damit halt echt nicht gerechnet hatte, ne? Mhm. Also bei dem einen Kumpel, ja, da bin ich das bin ich das gewohnt, der ist halt sehr dominant, vor allen Dingen mhm. Frauen gegenüber. Der ist halt, also, obwohl der genauso alt ist wie ich, der halt, der ist, keine Ahnung, der ist im Jahr 1950 stecken geblieben, ne? Also, so Gleichberechtigung oder so. Keine Ahnung. Er tut zwar immer so, aber nö. Und da ist es ja echt krass, ne? So, also, da darfst du ja gar nicht irgendwie so tun, als ob du irgendwo in irgendeinem Bereich mehr Ahnung hast. Ja. Bei dem anderen war ich echt schockiert. So. Also, also, was was ist denn jetzt hier gerade falsch? Also, dann frag mich halt bitte nicht um Hilfe, dann, dann mach es halt bitte alleine. Und daraus habe ich jetzt aber auch gelernt. Also, beim nächsten Mal ähm, beende ich dann einfach komplett alles und sag hier, wenn du mir jetzt hier gerade versuchst zu erklären, oder was sind jetzt die Gründe, warum du das machst? Ähm, Gib dir jetzt noch eine Chance. Wenn das jetzt nochmal passiert, mach's es bitte alleine. Ich habe jetzt hier darauf gar keinen Bock. Ja, ähm, Punkt. Also da muss ich dann, glaube ich, auch mehr für mich einstehen, weil damit die Kerle das halt auch einfach mal merken, dass das unnötig ist. Also das geht halt oh, einfach gar nicht. Ich bin da ganz bei dir. Sehr schön.
1: Wie gesagt, also ah. bei mir toi toi toi. Danke an die Männer in meinem Umfeld.
0: Ja, Mir passiert das eigentlich auch selten aber es passiert schon ab und zu. Hm.
1: Ja, und ich glaube, da muss man dann noch einfach, vielleicht kriegen sie es auch gar nicht mit, ne? Und wenn sie ihnen keiner sagt, dann können sie das Verhalten ja auch nicht ändern. Ah, mir fallen noch ein paar Beispiele
0: ein. Im Mediamarkt, wenn du da hm. als Frau nach irgendwas fragst, da habe ich mal, da habe ich noch beim Fernsehen gearbeitet und ich brauchte dann ein DV-Kabel ähm, für meinen kleinen Camcorder, den ich hatte, weil ich einen DV-Anschluss am, am Laptop hatte, und ähm, da meinte der dann so ähm, 3,5 oder 3,6 oder 6,4. ist halt die Anschlussgröße. Mhm. Und da meinte ich dann halt so 3,5, 3,6. Und er so, ja, die Information brauche ich nämlich, damit ich ihm das richtige Kabel gebe. Weil okay. also, er ja Augen verdreht, dann sind wir zu diesem ähm, Kabelschrank. Ja, er hatte aber auch nur das Kleine. Das Große hatten die da gar nicht, weil das Große ja. eigentlich nur im professionellen Bereich ist und das ähm, Kleine halt im Konsumerbereich. Habe ich mir dann auch so gedacht. Danke, dass du dich jetzt hier nochmal ähm, aufgespielt hast. Hätte du auch einmal vor dem Regal sagen können: Ja, wir haben jetzt hier nur das 3,5 oder 3,6er oder so. Aber mich vorher noch da so ein Plus zu stellen, weil ich halt nur nach DV-Kabel gefragt habe und nicht direkt die Größenangabe mitgegeben habe. Ich glaube, es hat ihn dann schon ziemlich gewundert, dass ich die Größe wusste. Ja, wahrscheinlich. Und, Tatsächlich schlimm, oder.
1: Ähm, Warte, ich hack kurz ein. Ähm, fällt mir ein Beispiel von meinen Eltern ein. Als sie sich ein Auto gekauft haben, ähm, hat meine Mama sich hinterher aufgeregt und das ist meiner Meinung nach dann auch zu Recht, dass der Verkäufer immer zuerst mit meinem Papa gesprochen hat hm. und ihm das Auto erklären wollte. Wobei das bei meinen Eltern tatsächlich andersrum ist. Dass meine Mama die ist, die viel, viel mehr Bescheid weiß, was die Technik überall im Haus angeht, also DVD-Rekorder und was weiß ich, was die bedient die alles. Mein Papa hat, da kannst du wirklich froh sein, wenn er den Fernseher anmacht. Aber alles andere macht mein Papa nicht. Und so ist es auch beim Autokauf. Da informiert sich meine Mama, was mit dem Auto äh, los ist und was das kann und was es nicht kann. Und der Mann, also der Verkäufer, hat immer wieder meinen Vater angesprochen. Da hat meine Mutter eine Frage gestellt und der
0: hat sie meinem Vater beantwortet. Hm. Also Geht auch nicht. Keine Ahnung. Also, ähm, ich hatte mal ein gutes Beispiel letztes Jahr, glaube ich, da war ich mit meinen Eltern zusammen ein E-Bike-Kaufen für meine Mama. Und das war cool, weil der Verkäufer wusste, dass das Fahrrad für meine Mama ist und hat die ganze Zeit mit ihr gesprochen. Und wenn mein Sehr Vater halt eine Frage gestellt hat, hat er mit ihm gesprochen und halt die Haupt-, die ha- gr- größten Teil der Zeit hat er halt mit meiner Mama gesprochen, weil für sie war das Fahrrad. Ja. Und alle Sachen, die sie wissen musste, musste sie ja wissen. Also. Ne? Also war ja nicht irgendwie so, dass er das dann meinem Vater erklären musste oder mir, sondern er hat dann halt wirklich direkt mit ihr gesprochen. Aber dann noch ein Negativbeispiel, auch letztes Jahr, bevor ich in die Wohnung eingezogen bin, war ich ja in mehreren Küchenstudios für eine Küche. Mhm. Und das war auch krass, weil dann hat der eine mir halt auch Sachen erzählt und meinte so, naja, das muss dann ihr Partner wissen, der bezahlt ja auch die Küche. Ich nee, mein Partner hat mit der Küche nichts zu tun, ich will die Küche, also muss ich die auch bezahlen, so ne. das fand ich halt auch echt schräg und das hat dann auch dazu geführt, dass ich in dem Laden nicht gekauft habe, weil diesen diesen Sexismus brauche ich mir nicht von einem Verkäufer anzutun, weil das ist dann ein Ausschlusskriterium so, wenn sich das andere Kunden gefallen lassen, okay, aber für mich ist das ein No-Go, also also zumal die Küche halt auch nicht so gut war, wie die, die ich jetzt habe sieht zwar, zwar ähnlich aus, aber naja wollte mir dann halt auch irgendwelchen Quatsch aufdrehen. Und dann war er auch dann schon, ich glaube, ich war ihm auch sehr anstrengend, weil ich eine genaue Vorstellung davon hatte und mehr, mehr er mir nicht einfach irgendwelche Sachen aufquatschen konnte. Ja. Naja. Halten wir fest. Ungefragte Ratschläge und Erklärungen, obwohl man die Kompetenz selber hat von Männern, die eigentlich weniger Ahnung haben, brauchen wir nicht. Genau. Und wenn ihr
1: was im Internet seht, wo jemand was präsentiert oder euch zeigt... Gebt doch bitte bloß Ratschläge,
0: wenn er darum fragt. Genau, weil man merkt es ja eigentlich unter jedem Beitrag, gerade in Gruppen, dass das ja. dann immer eskaliert und dann einige dann auch schreiben, hey, ich habe gar nicht danach gefragt oder ist ja gerade gar nicht Thema. Ja, Ja, einfach ein bisschen hinterfragen, muss ich das jetzt wirklich, fra- muss ich das jetzt wirklich schreiben? Ist das jetzt hier wirklich notwendig? Ähm, Warum muss ich das sagen? Liegt das Problem nicht vielleicht einfach bei mir? Und wenn es bei dir liegt, scroll einfach weiter. Das ist einfach für alle Beteiligten halt besser. Es kann sein, dass die Person in den Kommentaren fragt, hey, was hätte ich besser machen können? Oder auch vielleicht oben. Oder auch direkt fragt, ja, dann ist es okay. Aber ansonsten erspart man sich einfach den Ärger. und gut ist. Und Man muss sich auch nicht über andere erheben, weil man mehr weiß. Ja. Oder denkt, man weiß mehr. Also das ist einfach Quatsch. Man kann sich das Leben einfacher machen, indem man einfach wirklich nur das macht, was gefordert ist. Ein Like geben oder weiter scrollen ist in den meisten Fällen, glaube ich, das Angebrachtere. Finde ich auch. Genau. Ja, ist dein schönes Schlusswort?
1: Ja. Geht es jetzt deiner Wut noch besser?
0: Einen... Ja, meiner Wut geht es sehr viel besser. Ähm, wir brauchen aber noch ein Lead, ne für unsere Playliste. Unsere Playliste, ja, bitte. Um, ich habe natürlich keins vorbereitet. Das ist mir nämlich jetzt auch um, gerade eingefallen. Nee, ich muss noch einfach ich fix vor...
1: gucken. Ich habe eins, weil ähm, ich habe mir jetzt angewöhnt, dass ich immer gleich Shazam starte. Ähm, dass ich dann Sehr sagen gut. kann, äh, was ich möchte. Pass auf. Ach so, geht glaube ich nicht mit Moment, liebe Leute. Äh. Ich packe auf die Playlist ähm, von Clock Clock Someone Else. Also äh, bei mir könnt ihr damit rechnen, dass ganz, ganz viel einfach Sachen kommen, die aktuell im Radio laufen und die mir einfach gefallen und wo ich gute Laune kriege und die ich dann laut aufdrehe. Und das ist in diesem Fall oder in dieser Woche ist das Someone Else von Clock Clock.
0: Sehr schön. Ähm, ich muss hier gerade noch gucken, ähm, ob das Lied hier gerade passt. Ähm, ah, ich glaube, ich nehme es einfach. Ist mir jetzt auch egal, ob es passt, aber der <lacht> Titel passt schon mal. Und zwar Excuse Me, Mister ja. von No Doubt.
1: Sehr gut. Wir hören rein und ähm, schlüsseln dann noch mal nächste Woche auf. Äh, in zwei Wochen, pardon. In zwei Wochen, ob es denn tatsächlich gepasst hat. Wir hören uns das noch mal an. Hört ihr gerne auch rein in unsere Playlist. Ja, wer Bock hat, wir kann uns den auch gerne mal ja, den Link
0: teilen. Und wer Bock hat, ihr könnt uns auch gerne mal Vorschläge machen. Ja, wir möchten den Link unbedingt mal teilen. Das haben wir bislang noch gar nicht gemacht. Machen wir. Dann ja auch aus zwei Lieder drauf, oder? Ja, wenn ihr... Wir, wir machen nicht. mal, wenn wir es, sagen wir, bei zehn Liedern. Dann kann
1: man uns schon wirklich Playlist nennen, ähm, die man vielleicht auch einfach mal laufen lassen kann.
0: Genau. Müssen wir jetzt noch dreimal aufnehmen, dann sind wir dabei. <lacht>
1: Ruckzuck bis zum Jahresende habt ihr sie.
0: Genau, da könnt ihr dann ähm, an Silvester könnt ihr dann eine Party-Playlist <lacht> oh dann Oh <abspielen>. Gott. Na gut. <lacht> <lacht> so, dann
1: würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Ja. Macht's gut, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Habt eine tolle Zeit. Bis
0: dahin. Tschüss. Tschüss.